0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast.
1: Hallo und Servus zusammen bei unserem neuen Podcast, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Hier dreht sich alles ums Thema Nachhaltigkeit. Wir sprechen mit Menschen aus München und der Region, die selbst nachhaltig leben oder sich beruflich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir holen uns Tipps, wie auch wir selbst einen kleinen Beitrag leisten können. Heute haben wir David Pfender zu Gast im Studio. Er arbeitet für die gemeinnützige Organisation Whale and Dolphin Conservation in München. Sie organisiert unter anderem auch Aufräumaktionen an der Isar, sogenannte Isar Cleanups. Denn schon eine Zigarette kann Schlimmes anrichten, sagt er.
0: Im Tiergarten Nürnberg ist ein Pinguin vor einigen Jahren einmal gestorben, weil ein Besucher unachtsam seine Zigarette anscheinend in das Gehege der Pinguine geworfen hat. Und dieser Pinguin hat es dann geschluckt und ist dann daran gestorben.
1: Warum auch wir hier in München ganz direkt was für ein plastikfreies Meer tun können und wie sauber München wirklich ist, hört ihr jetzt. Green Talk. Hallo David, schön, dass du heute da bist bei uns bei Green Talk und mit uns über ISA Cleanups sprichst, die ihr hier organisiert in München und generell über die Meeresverschmutzung oder Gewässerverschmutzung. Was wäre deine Reaktion, wenn du jemanden sehen würdest, der beispielsweise an der Isar entlang spaziert und einfach eine Zigarette auf den Boden wirft?
0: Oh ja, hallo Antonia. Ich freue mich, <lacht> mich überhaupt da zu sein. Das ist echt schön. Da muss ich sagen, da habe ich eine kleine persönliche Greta und zwar meine Nichte Maya. Die ist so mein kleines Vorbild in dieser, bei dieser Sache. Mhm. Sie hat, als sie in der gerade erste Klasse in der Schule war, ähm, saß sie im Auto mit ihrer Mutter und hat gesehen, wie an der Bushaltestelle jemand geraucht hat und diese Zigarette einfach auf den Boden geworfen hat. Mhm. Das hat sie so gestört. Das hat sie so aufgeregt. Sie ist ausgestiegen aus dem Auto, hat diese Zigarette genommen, wütend in den Mülleimer, der direkt neben ihm stand, wow. geworfen. Wieder zurück ins Auto gestiegen, Tür zugeknallt hat. Nichts gesagt. Gar nichts. Die ganze Bushaltestelle hat nur geguckt, was da gerade passiert ist. Und ich glaube, dieser Typ war ziemlich peinlich berührt. Insofern lohnt es sich einfach mal, was zu sagen. Und zu sagen, hey, das geht nicht. Das ist nicht gesund für unsere Umwelt. Lass uns da anders mit umgehen.
1: Wahnsinn. Und das ist eine Reaktion von einem jungen Mädchen. Wie alt ist sie denn?
0: Jetzt ist sie mittlerweile 16, aber in der Situation war sie, glaube ich, sechs
1: Okay. Und was würdest du dann machen? Machst du das genauso?
0: Ich spreche ab und zu Leute darauf an, wenn mir das auffällt und sage, ähm, glaub, du bist stark genug, dass du das einen Meter weiter in den Mülleimer bringen kannst. Also einfach mal die Leute motivieren, das zu tun. Und ich meine... Keiner will eine dreckige Umwelt haben, jedem ist das bewusst, aber es ist ab und zu einfach im Verhalten so drin, dass man das einfach macht. Und da muss man wieder einfach, denke ich, etwas sensibilisieren, dass die Leute ein bisschen wacher werden. Wie
1: sind dann so die Reaktionen?
0: Verschieden. Mhm. Es gibt wirklich Leute, denen fällt das auf und ach, tut mir leid, ähm, ist mir wirklich nicht so bewusst gewesen, ich nehme es mit. Dann gibt es wieder Leute, die sind dann einfach total konfrontativ und wollen einfach gar nichts machen und dann lasse ich mich dabei auch auf keine große Diskussion ein. Ich glaube, die Umgebung um die Leute drumherum merkt dann schon, okay, du hast gerade echt was Doofes gemacht und dann nehme ich den Müll und bringe den in den nächsten Mülleimer. Wenn ich es schon in der Hand habe, warum soll ich es wieder auf den Boden werfen?
1: Ja, es gibt ja auch viele, die sagen, naja, also eine Kippe auf dem Boden, die macht ja nichts aus. Ich kenne das auch selbst aus dem Bekanntenkreis tatsächlich, weil das einfach vielleicht nicht so im Bewusstsein ist. Vielleicht kannst du uns da mal sagen, was macht denn eine Kippe tatsächlich aus?
0: Ja, also Zigarettenkippen, man muss sich das einfach vorstellen, was kann da passieren. Und wenn wir uns gerade hier in München zum Beispiel überlegen, das Problem Plastik im Meer, das ist so weit weg, aber eigentlich kommt 80% des gesamten Mülls im Meer vom Inland, vom Festland, also wirklich aus dem Inland. Und der kommt durch Regen, durch, durch, durch Schnee, also der dann taut und dadurch wird Müll in kleine Bäche gespült. Die Bäche fließen dann wieder in größere Flüsse und diese Flüsse enden irgendwann mal im Meer. Und dadurch gelangt der, der ganze Müll dort. Und deswegen, jede Zigarette, die wir hier oder die wir in der Stadt irgendwo einfach fallen lassen, die kann über den Gulli über Bäche und so weiter ins Meer gelangen. Denn Gullis ist auch vielleicht ein, ein Trugschluss, die werden nicht gefiltert. Da ist ein kleiner, kleines Sieb drin in dem Gulli meistens, aber die die gehen nicht noch mal in die Kläranlage. das Wasser geht nicht nochmal in die Kläranlage und wird da groß gefiltert, sondern das geht meistens sehr zügig in irgendwelche Bäche und Flüsse.
1: Mhm. Das heißt also, unser Verhalten in München hat durchaus auch Einfluss auf den Plastikmüll äh, im Meer.
0: Genau, genau, so ist es ja.
1: So ein weggeworfener Zigarettenstummel kann ja schon ganz schöne Auswirkungen haben, auch auf unsere Tierwelt zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also ähm, ich bin ja Meeresbiologe und deswegen beschäftige ich mich auch mit solchen Themen, die ähm, Auswirkungen auf die Lebewesen haben. Und da haben bereits in der Vergangenheit viele Studien gezeigt, dass Wasserflöhe, wenn man so Experimente macht, wenn man Zigarettenkippen, egal ob geraucht oder nicht geraucht, die ins Wasser gibt, ähm, dass die Flöhe da, da dann sterben. Und äh, die neuesten Experimente haben gezeigt, dass vier Zigarettenstümmel auf ein Liter Wasser bereits Fische töten. Das heißt, wirklich eine relativ kleine Konzentration. Und man muss sich da vor Augen führen, eine Zigarettenkippe ähm, enthält bis zu 4000 verschiedene Chemikalien. Auch nach dem Rauchen, da haben wir Blei drin, da haben wir Arsen drin. Alles, was auch für den Menschen schädlich ist beim Rauchen, jeder weiß es, ähm, ist dann aber auch in der Phase, wo, sie, wo, man, wo es nicht mehr geraucht wird, für andere Lebewesen weiterhin toxisch.
1: Ja, da hast du mir jetzt auch im Vorgespräch eine Geschichte erzählt aus dem Tiergarten Nürnberg, die mir fast das Herz gebrochen hat. Magst du die auch nochmal kurz erzählen?
0: Ja, im Tiergarten Nürnberg ist ähm, ein Pinguin vor einigen Jahren einmal gestorben, weil ein Besucher unachtsam seine Zigarette anscheinend in das ähm, Gehege der Pinguine geworfen hat und dieser Pinguin hat es dann geschluckt und ähm, ist dann daran gestorben.
1: Jetzt ähm, veranstaltet ihr ja seit einiger Zeit das isar Cleanup in München. Seit wann bist du da dabei und warum? Weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, naja, München ist ja die sauberste Großstadt in Deutschland. Das ist ja hier gar nicht notwendig.
0: Ja, also ich bin bei WDC seit 2011 und arbeite auch seitdem an dem Thema Plastik im Meer. Und ähm, das ist... Wie ich gerade schon gesagt habe, ein großes Thema auch für, fürs Inland. Und 2018 haben wir ein erstes Cleanup gemacht. Dort haben wir innerhalb von 60 Minuten an der Isar über 650 Zigarettenstümmel gefunden. Dann haben wir 2019 mit dem Energieversorger aus München Polarstern an einem Cleanup teilgenommen und nur knapp zwei, drei Wochen später nochmal ein eigenes Cleanup dort gemacht an der Isar, an der mehr oder weniger gleichen Stelle. 300 Meter sind wir dort abgegangen, bei diesem Cleanup haben wir über 3500 Zigarettenkippen wiedergefunden, obwohl es ein paar Wochen vorher schon ein Cleanup gab. Wir haben 250 Plastikteile gefunden, wir haben Einwegbecher, Einweggeschirr gefunden, ähm, Plastiktüten und ganz viel mehr. Und das innerhalb nur von kürzester Zeit. Also da merkt man einfach, der Müll häuft sich so schnell an innerhalb von ein paar Wochen, dass man einfach wieder aktiv werden muss.
1: Das heißt, innerhalb dieser kurzen Zeit müssen da eigentlich viele Menschen dran vorbeispaziert sein, relativ achtlos. Was glaubst du denn, woran liegt das? Weil eigentlich könnte man ja meinen, dass die Problematik Plastik in unseren Gewässern und so weiter jetzt schon ja, angekommen ist in unserer Gesellschaft. Warum lassen so viele trotzdem immer noch ihren Müll liegen?
0: Ja, ich muss erstmal ein großes Lob aussprechen. Also viele denken da schon dran. Wenn wir uns angucken, was ähm, To-Go-Becher angeht, wenn wir uns angucken, was Strohhalme angeht. Wenn ich durch die Stadt in München gehe, dann komme ich in ganz vielen Cafés vorbei, wo es schon Metallstrohhalme gibt, wo es ähm, Strohhalme aus Stroh gibt, mhm, wo es Makaroni gibt. Also ich meine, die Gesellschaft denkt mit und da passiert ganz viel. Und das ist wirklich schön. Aber... Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem diese Probleme und sehen noch immer diese, diese, diese Müllproblematik in der Natur. Und da ist es, glaube ich, einfach weiterhin eine, eine Aufgabe für jeden, dass er überlegt, okay, wie kann ich damit umgehen, nehme ich meinen mein Müll auch mit, wenn der mal wieder wegweht vom Wind, stehe ich bitte auf und sorge dafür, dass der Müll nicht wegweht und fange den wieder ein. Ich glaube, da kann jeder nochmal so ein kleines Schippe drauflegen und nochmal ein bisschen mehr investieren.
1: Was würdest du denn sagen mit Leuten, die trotzdem immer noch ihren Müll liegen lassen? Befürwortest du da Strafen oder wie würdest du damit umgehen?
0: Also wir sind eigentlich grundsätzlich dafür, dass es auf verschiedensten Ebenen was passieren muss. Wir haben in München beispielsweise auch das Problem, was die Recyclingquoten angeht. Das heißt, hier muss die Stadt einfach dafür sorgen, dass deutlich mehr Kunststoff überhaupt recycelt wird. Aber da habe ich auch wieder gelesen, gibt es die Problematik, dass sehr viele Menschen ihren Müll einfach in Restmüll werfen und der von dort nicht wieder recycelt wird, sondern einfach nur verbrannt wird. Das heißt, wir als, als, als Konsument müssen einfach viel mehr darauf achten, dass wir mit Kunststoff einfach richtig umgehen, dass wir den richtig entsorgen, damit der auch überhaupt recycelt werden kann und sonst unseren Verbrauch auch darauf hin auslegen, wo können wir auf Kunststoff einfach verzichten.
1: Jetzt gibt es ja zum Beispiel eine Forderung der Grünen in Niedersachsen, die sagen, naja, man sollte vielleicht ein Luftballonverbot einführen. Was sagst du dazu?
0: Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Also gerade, wir sehen es bei Wahlen und Delfinen. Wale verschlucken Kunststoff oder einige Wale verschlucken Kunststoffpartikel, die einfach im Wasser rumtreiben, weil sie denken, es ist Nahrung. Und gerade Luftballons sind da ein wichtiges Thema. Wir sehen es immer wieder bei ähm, totgestrandeten Walen und Delfinen, die dann ähm, autopsiert werden, wo man dann sieht, okay, die haben Kunststoffpartikel, die ganz klar zu einem Luftballon gehören im Magen. Das heißt, diese Luftballons, die wir einfach steigen lassen, das sieht wunderschön aus in dem Moment, aber die Konsequenz ist, dass diese Luftballons irgendwo in der Natur landen, kaputt gehen und dann, wie ich zu Beginn geschildert habe, durch Flüsse, durch Bäche wieder ins Meer gelangen und dort und schon auch in Flüssen und Bächen gefährdet das Lebewesen und ich glaube keiner will dafür verantwortlich sein, dass ein Wal oder ein Delfin oder ein anderes äh, Meereslebewesen wegen unseren Luftballons um diese paar Sekunden schönen Moment und deswegen, deswegen Tiere sterben.
1: Mhm. Ja, Es gibt natürlich auch Gegner, nehme ich mal an, die sagen würden, naja, also sollen wir uns jetzt jeden Spaß verderben lassen. Ähm, gibt es da nicht wichtigere Punkte, an denen angesetzt werden muss?
0: Also es hat vor einiger Zeit die EU eine ähm, Einwegplastikdirektive erlassen, die jetzt auch in der ganzen EU umgesetzt werden auf nationaler Ebene und da hat man sich angeguckt, was sind die zehn häufigsten Strandfunde am, am, am im Meer oder am Strand. Und, äh, in diesem und diese Strandfunde hat man sich genauer angeguckt und gesagt, okay, wo haben wir bereits Alternativen? Wo können wir diese Kunststoff, ähm, Kunststoffartikel einfach verbieten? Und da sind wir zum Beispiel wieder beim Thema Strohhalme. Die können wir verbieten, weil es einfach Alternativen gibt. Und da müssen wir auch hin, dass wir sagen, okay, wie können wir das, wie, wo an welchen Stellen können wir Kunststoff ersetzen? Und auch muss man sich einfach selber hinterfragen, okay, wo brauche ich wirklich Kunststoff und wo gibt es eine Alternative, die viel nachhaltiger ist, wo ich einfach diese Gefährdung mit dem ganzen Kunststoff einfach gar nicht eingehen muss.
1: Hast du da auch noch andere Beispiele? Also Strohhalme war jetzt so eine Sache, die da viel gefunden wurde. Was noch?
0: Strohhalme, dann geht es um Verpackungsmaterial, was wir auch in der ISA gefunden haben. Einweggabeln, Einwegteller, Einweggeschirr, solche Sachen, dann überhaupt Essensverpackungen für Food to go, solche Sachen wurden viel gefunden und ähm, das sind alles Produkte, da gibt es Alternativen und da kann man auf Mehrweg gehen, da kann man auf Pfandsysteme gehen und das Müssen wir viel, viel stärker vorantreiben.
1: Jetzt gibt es ja inzwischen sogar schon einen Trend, dass äh, manche Menschen in den Urlaub fahren, um dort Müll zu sammeln am Strand. Ähm, kennst du da auch welche?
0: Ja, also gerade das ist total cool und das wird auch gerade in, ähm, unter verschiedensten Zero-Waste-Bloggern und verschiedensten Urlaubsbloggern immer wieder angesprochen. Wenn du an den Strand gehst, sammel jedes Mal fünf Teile auf. Und das kann man, gerade mit Familien, ist das ein Heidenspaß zu suchen, okay, wer schafft nun wie viele Teile in welcher Zeit. Und äh, das, das ist ein, ist, kann man wirklich als, als Spiel, als Abenteuer auch bezeichnen. Da sieht man dann, wie die kleinen Kinder anfangen, äh, die ganz kleinen. Plastikteilchen aus dem Sand zu, zu nehmen. Es gibt ähm, dann andere, die versuchen, das möglichst große zu finden. Es gibt Leute, die versuchen, dann die Netze irgendwie, Netzstücke aus dem Sand zu ziehen. Also, das ist, das kann man wirklich auch als Spaß betreiben. Und das ist eine Möglichkeit, wie man im Urlaub wirklich was Gutes für die Natur tun kann.
1: Bleiben wir mal beim Urlaub, weil das ist ja eigentlich so der Moment, in dem wir wirklich nah am Meer dran sind. Gibt es da auch noch andere Dinge, die wir für den Meeresschutz tun können?
0: Ja, also zum Beispiel ähm, die Möglichkeit hat man ja am Mittelmeer, Wal und Delfine zu beobachten. Und da haben wir auch von WDC einen Walrat, Wal- und Delfin-Beobachtungsratgeber rausgebracht. Den kann man bei uns auf der Internetseite bestellen. Wir sind alle herzlich eingeladen, das zu tun. Und da gibt es halt Informationen, was, auf was kommt es da an? Da kommt es nämlich auf ein paar Grundsätze an, dass nicht zu viele Boote um Delfine drumherum drum, drum sind, um die nicht zu stören, dass man sich langsam nähert, dass man, dass man einfach ruhig ist, dass man nicht mit den Delfinen oder Walen versucht ins Wasser zu gehen, weil man dringt in deren Habitat ein und wenn die Jungtiere haben, dann werden diese eher nervös und das ist einfach eine unnötige Gefahr, nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Menschen, die dann im Wasser sind und das sollte keiner eingehen.
1: Also da geht es dann auch darum, das Tier wirklich direkt vor dem Tourismus irgendwie zu schützen.
0: Ja, genau. Also einfach, wir, wir finden es toll, wenn Leute in die Natur gehen und wenn die Leute, wenn, wenn wir uns alle wieder mit der Natur ein bisschen verbinden und einfach Interesse an der Natur zeigen. Insofern, Wale und Delfine sind einfach so unglaublich charismatisch, unglaublich. Tolle Tiere, die ne, jeder, der mal einen Wal irgendwo, sei es in einer Dokumentation oder irgendwo gesehen hat, wenn die aus dem Wasser springen, das ist einfach ein unglaubliches Erlebnis und leider haben wir aber auch, sehen wir auch ähm, ein Gegenteil, was wir eben gerade mit Urlaub oft verbinden, dass Leute ins Delfinarium gehen und gerade im Delfinarium, geht es den Delfinen nicht besonders gut. Und wir wissen, dass ähm, Delfinarien mit Medikamenten die Tiere behandeln, um die überhaupt an diese Bedingungen anzupassen. Wir wissen, dass ähm, zum Beispiel in Nürnberg, das Delfinarium in Nürnberg hat, ähm, ist ungefähr vier Millionen Mal kleiner als normalerweise die, der, der Raum, in dem Delfine in freier Wildbahn leben. Und das ist einfach sind viele Faktoren, wo wir sagen, okay, guckt euch die Delfine in Dokumentationen an, guckt euch die ähm, in Filmen, in Videos an. Wir haben ganz viel Material bei uns auf der Seite. Interessiert euch dafür, begeistert euch dafür und dann geht zum Beispiel ähm, raus und macht Whale-Watching. Versucht diese Möglichkeit ähm, zu nutzen, statt euch ein unnatürliches Verhalten in, einem, in einer unnatürlichen Umgebung anzugucken.
1: Du setzt dich ja dafür ein, dass weniger Müll in unserer Umwelt landet, ähm, gehst auch selber eben aufräumen. Aber wie muss ich mir jetzt deinen persönlichen Alltag vorstellen? Versuchst du dann auch wirklich im Alltag weniger Müll, weniger Plastikmüll zu produzieren? Und wenn ja, wie machst du das?
0: Ja, es gibt so eine, 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 ein paar Regeln. Ähm, man sagt die 3R-Regel und zwar Refuse. Also, erstmal, wenn ich irgendwie Plastik angeboten bekomme, erstmal zu sagen, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Das kann im, im Supermarkt sein, dass man eine Plastiktüte angeboten bekommt. Das kann sein, dass ich jetzt die Banane nicht in eine kleine Plastiktüte an der Gemüsetheke nehme, sondern einfach nur die Banane nehme. Die hat ja einen natürlichen Schutz. Ich brauche diese Tüte eigentlich nicht. Dann Reduce. Wo kann ich einfach gar kein Plastik nutzen, wo kann ich einfach auf mehr Weg gehen, wo kann ich meinen eigenen Plastikhaushalt, den ich habe, ähm, verringern, wo kann ich sagen, okay, diesen, dieses Plastik ist wirklich Nonsens, das macht hier an dieser Stelle einfach gar keinen Sinn. Und äh, das, das äh, dritte R wäre Reuse. Also wenn ich Plastikteile habe, zum Beispiel eine Plastiktüte, hat man so im, äh, mal analysiert, wird im Schnitt 30 Minuten gebraucht, aber die braucht knapp 400 Jahre, um überhaupt in der Natur abzubauen. Das heißt, unsere Kinder, die Kinder deren Kinder und die Kinder deren Kinder können noch diese Plastiktüte, die wir jetzt gekauft haben, produziert haben, noch wiederfinden. Das muss nicht sein. Das heißt, diese Plastiktüte, wenn wir die schon haben, wenn wir die irgendwo bekommen haben, dann benutzt die nicht nur 30 Minuten, benutzt die immer wieder. Geh beim nächsten Einkaufen, nimm diese Plastiktüte halt wieder mit. Und das sind so Regeln, womit man, womit man damit... damit da angreifen kann. Und mhm. dann gibt es noch ein R und das ist Recycling. Also jeder kennt es, versucht den Kunststoff richtig zu entsorgen. Das ist nun das A und O. Nur dann können wir dafür sorgen, dass wir wieder einen Kreislauf haben, dass dieser Kunststoff wieder verwertet kann, werden kann.
1: Kannst du uns ein paar Beispiele noch aus deinem Alltag geben, wo du was umgestellt hast, zum Beispiel von einem Plastikprodukt auf ein alternatives Produkt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. ich macht das natürlich jetzt schon einige Jahre. Insofern schleicht sich das so mit der Zeit einfach ein. Aber als letztes zum Beispiel habe ich ähm, Metallstrohhalme gekauft. Weil mhm. ich einfach immer wieder gemerkt habe, okay, in einigen Bars da kannst du sagen, du willst keinen Strohhalm, lass die weg. Und trotzdem kommt wieder ein Strohhalm oder der ist drin und dann kriegst du das Getränk und dann wird er rausgenommen. Ist auch wieder so eine Verschwendung. Aber wenn man in die Bar schon reingeht und den dann eigenen Strohhalm in die Hand drückt, das macht schon einen Klick Moment Auch bei, den, bei der Bedienung, auch bei der Bar, bei den Barbetreibern. Das ist so etwas, wo ich zum Beispiel da angeknüpft habe. Und sonst Plastiktüten. Ich bin sehr viel auf Reisen, auf Dienstreisen in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Regionen und das Wetter ist leider nicht immer schön und sonnig. Bei nassem Wetter Schuhe wieder in den Koffer einzupacken. In einem Stoffbeutel ist es ein bisschen doof. In der Plastiktüte ist es doch noch mal angenehmer. Das heißt, ich benutze meine Plastiktüten immer und immer wieder, um solche Sachen einzupacken.
1: Mhm. Was stehen bei euch jetzt so in der näheren Zukunft für Projekte an? Gibt es da irgendwas, wo man euch auch in München sehen kann, treffen kann, mitmachen kann?
0: Ähm, wir sind immer wieder bei kleinen Events rund um München ähm, zu sehen. Man kann uns auch im Büro einfach mal besuchen und äh, Infos erhalten. Also da sind wir einfach immer erreichbar und sonst einfach auf Facebook folgen und gucken, wo uns, wo es uns das nächste Mal gibt.
1: Das heißt, bei einem ISA cleaner bei dem Nächsten, das ansteht, ist wahrscheinlich jede helfende Hand willkommen, oder?
0: Total. Also wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Es ist auch wirklich ein Spaß. Wir lachen viel, reden auch mit den Leuten, die vorbeikommen. Und das ist auch nochmal so eine schöne Interaktion. Leute fragen sich dann, was passiert da? Und dann fangen die an, mit uns zu kommunizieren. Und dann erklärt man und es ist für jeden immer wieder ein Aha-Moment und ein total schönes Erlebnis.
1: Schön. Dann stelle ich dir jetzt unsere Frage am Ende des Podcasts, die wir jedem Interviewgast stellen. Angenommen, du könntest drei Dinge in dieser Welt verändern. Welche drei Dinge wären das?
0: Oh, drei Dinge. Drei Dinge, das ist das ist schon ganz schön viel, was man verändern könnte. Mhm. Ähm, ich liebe Wale und Delfine. Und drei Dinge, die... ein Eins wäre wirklich, dass wir als Menschen lernen, ähm, mehr auf die Nachhaltigkeit zu achten, mehr zu gucken, dass wir uns in einem Kreislauf bewegen, denn wir als Menschen sind Teil der Natur und wir dürfen das nicht vergessen. Wir gehören dazu, auch wenn wir Städte bauen und das natürlich nicht mehr so nach Natur aussieht, wie wir es verstehen, aber wir sind ein Teil der Natur und das wäre ein Ding. Das zweite wäre, dass wir, dass, dass es Wahlen unter vielen im Meer einfach wieder besser geht, dass wir weniger Kunststoff dort haben, dass wir keinen Beifang mehr haben. Ganz viel in der Fischerei ähm, haben wir immer, immer noch das Problem, dass sehr viele Delfine ähm, als Beifang da in den Netzen verenden. Und das wäre ein Punkt, der mir auch noch am Herzen liegt. Und das Dritte, glaube ich, das wäre, dass ähm, alle Menschen einfach Spaß an der Natur haben, dass alle Menschen es genießen können und eine schöne, saubere Natur haben, wie es jeder von uns sich eigentlich wünscht. Und dass das, dass wir das schaffen, das wäre so mein dritter größter Traum.
1: Schön. Vielen, vielen Dank, David, dass du hier warst bei Green Talk.
0: Vielen Dank, dass ihr mich hattet hier. Green
1: Talk. Schreibt uns gerne über die Radio Arabella München Facebook-Seite oder bei Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Vielleicht habt ihr ja selbst schon mal bei so einem Cleanup mitgemacht. Und uns würde interessieren, achtet ihr auch im Urlaub darauf, dass ihr nachhaltig seid oder ist das da eher Nebensache? Bis zum nächsten Green Talk.